0: Este capítulo se lo dedicamos en honor y memoria a nuestros queridos profesores, Joaquín Rocha y Constantino Cabello. Gracias por ilustrarnos, gracias por darnos la oportunidad de ser testigos de su vida y también con ella, iluminar la nuestra. Hasta siempre.
1: Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas mientras lavas, trapeas y desinfectas.
2: ¿Qué tal amigos? Estamos en el capítulo 4 de la segunda temporada de Ilustrarama Podcast. Este podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. Y en esta ocasión me acompaña John, quien es maestro del Kung Fu.
0: Buenas, buenas, buenas noches. ¿Qué tal? Como siempre aquí, soltando patadas y golpazos.
2: <risa> el otro lado está Droh. Quién es maestro Pokémon Así es, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Y del otro lado está Homi Quien es doctor en
3: sillonología Por favor, levántense después de 30 minutos de estar sentados <risa>
0: <risa> Consejo del doctor
2: Yo que soy Paco Santiago Y soy maestro en nada Y como invitada, como segunda invitada de segunda temporada Tenemos a Brisa Quien es maestra Uy. en viajes astrales Hola amigos, ¿cómo oh. están? Y ahora sí, ¿qué te parece, John? Si nos cuentas, ¿quién es Brisa?
0: Ah, pues por supuesto que sí. Pues en este episodio tenemos una invitada muy especial. Brisa Arreola es, ilustrad es ilustradora y desde chiquita rayoneaba sus libretas y seguramente también las paredes de la casa de su mamá. Ahora que aún es chiquita, es product, eh, product designer en BBVA, Disciplina a la que llegó por un año trabajando en Disney, y así es, así como la oyen, anduvo por allá, en las tierras eh, del, del ratón vaquero, y ver cómo existe... En una el maravilloso magia mundo de Disney. <ríe> aquí deberíamos cortar el cachito del de, presentador de ese tan añorado de, del viejito de Disney, y podríamos ponerlo aquí. Este, bueno, y trabajando allá, eh, pudo ver cómo existe una magia construida por diseñadores. Eh, actualmente, y sí, de verdad, es maestra de yoga, eh, tiene dos perros y no hay algo que le guste más que inspirar a las personas con su trabajo como ilustradora. Entonces, Brisa, bienvenidísima, de verdad, qué gusto tenerte aquí con nosotros, es todo un placer.
1: Ay, muchísimas gracias amigos. Placer que me hayan invitado por fin. <risa> ya me había cansado de mandarle simbox. <risa> Y yo, John, por favor, invítame. Dile a Paco, por favor, que
0: me invite. <risa> eh, ¿no es? Que tú ya sabes. Sí, se así especial, de. ¿eh?
2: No, desde, desde que nos dijiste, ya sabíamos así cómo hacemos a qué fecha. Pero es que también, si te avisamos dos meses antes, pues no, no sé. Como que ya hace mucha espera.
1: <risa> sí, no, Pero
2: ya tú ya tienes tu lugar desde que nos avisas.
1: Excelente.
2: Entonces, ¿eh? ahora sí. Pues bueno, como en cada programa. Lo primero será hablar de nuestras recomendaciones después del ilustrador, en este caso ilustradora de la semana Y como ya lo leyeron, pues el tema de hoy será eh, ¿Cuál es el tema? ¿Cómo encontrar tu estilo? <risa> ¿no? ¿Cómo encontrar un estilo propio dentro de la ilustración? Cuarentena, pues,
1: cuarentena
2: bueno. cuarenta, En
0: cuarentena <risa> okay. eh, Claramente pues Paquito sí. aún no lo ha encontrado, pero
2: está sí, en el estoy. proceso de descubrirlo <risa> Es que no tengo agua, ¿no? Es que yo no tengo agua. Es bueno, ahora sí. Eh, pues vayamos con las recomendaciones. ¿Qué nos traes para esta semana, homie?
3: Fíjate que, bueno, comienza octubre, ¿no? Ya toda esta fiebre loca y esta cancelación que existe de Linktober, como ya sabrán. Que es una, larga, muy, una historia muy muy larga que pues, no queremos contar y no queremos tocar el día de hoy porque no queremos deprimirlos. Pero pues el Inktober quedó cancelado desde el año pasado. Y pues a raíz de esto ha habido un montón de olas y corrientes y listas. Y las personas se vuelven locas tratando como de inspirar y de tratar de dictar a los demás qué es lo que deberían de estar dibujando durante estos días y durante esta contienda. Pero la realidad es que yo... Hay poquitas que haya encontrado que valgan la pena, ¿no? De pronto tenemos una de Moleskine por ahí que tiene premios, pero la realidad es que los premios tampoco están tan chidos para la cantidad de personas que están entrando. Eh, también existen otros que son como temas muy clavados. Hay uno de... como de superhéroes, hay otro de... Oh, dioses griegos. Y yo me topé con una lista eh, justo hace dos semanas que se llama el Miktober, que está promovido okay. por una chica que se llama Cerebro en Instagram y está bien padre porque el input que trae es cultura mexicana y de día de muertos y del Mictlán y toda esta onda como prehispánica mezclada con cualquier corriente artística, es decir, puedes hacer foto, puedes hacer maquillaje, ha habido algunos que incluso están haciendo como pasteles, que a mí se me hace una locura porque <risa> sí, yo me tardo wow. muchísimo haciendo algo digital, Imagínate algo haciendo sí. un pastel diario. Está grosero.
0: Y <risa> esa es mi
3: recomendación de esta semana, Paquito. Vientos homie. Órale. Y tú, Jones,
0: ¿qué nos traes? Ah, pues esta semana les traigo algo mucho más ligero que la construcción de pasteles. Eh, no, la verdad, eh, quería como invitarlos un poquito a que suelten el lápiz, ¿no? Suelten esa tableta y esa, ese. ese Pencil, ¿no? De, de, de Apple y se dediquen unos 10 minutitos para ustedes, pero no, no, no haciendo yoga, ¿no? Todavía no llegamos ahí. No, quiero que ustedes... Si hagan rellen, yoga, amigos, si hagan eh, yoga. Pero, pero, pero si el yoga no los convence, si el yoga no los ayuda, entonces eh, háganse un favor y bajen el videojuego de Rocket League. Rocket League es un eh, videojuego eh, que combina el fútbol con los vehículos, así es, así como lo escuchan. Eh, y actualmente, de hecho, eh, es hombres, una secuela. Es,
2: es muy ¿Cómo? masculino eh, tu juego, muy masculino tu juego.
0: Muy masculino, la verdad es que, pues aparentemente sí, pero sí es sí es un videojuego. No tiene nada masculino para es. todas sí, sí, sí. y todos. Este, es y bueno, la verdad eh, se lo recomiendo porque afortunadamente es un juego que se encuentra en cross-platform eso quiere decir que lo puedes jugar si tienes Wii, si tienes eh, PC, si tienes Xbox, si tienes Playstation y puedes jugar con, con tus amiguitos y dedicarte 10 minutos para divertirte la verdad no voy a ahondar más en, 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 en la estructura de este juego porque realmente no es nada complicada o sea, es una cancha de fútbol, tienes una pelota gigante te conectas eh, con tu automóvil y lo que haces es eh, chocar con el chasis de tu carro para intentar meter la bola. A, a lo mejor suena súper doll, pero la verdad es que es de las cosas <risa> más divertidas que han ocurrido en esta pandemia. Entonces, eh, chéquelo. Sí, un click. video. Eh, sí, busquen un video porque sí, suena súper vato, pero la verdad es que no lo es. Eh, es un juego super bastante Tomás. entretenido para todas y todos. Super Tomás, <risa> ¿sí? aprovechando el, el comercial. <risa> Este, y, y se van a divertir bastante Y bueno, y si juegan eh, Y tienen cuenta en Rocket League eh, Mándenos cuenta porque luego hacemos las retas Acá en Ilustrarán. entonces Es la recomendación de la semana, Paquito.
2: Ahí está Y ahora voy yo Pues yo por esta semana pues Decidí comprar, bueno más bien Contratar la prueba, prueba gratis de Amazon Y uy, qué joya que me encontré ya me lo habían recomendado bastante y había visto igual, o sea, algunas reseñas. Y empecé a ver The Boys o Los Muchachos. Y no, que I es una serie adaptada de un, de, de un cómic del mismo nombre. Seguramente Irving tiene más datos que yo de esta serie, pero bueno. Eh, imagínense que en esta serie eh, os explora la, la posibilidad en donde los superhéroes también son personas y tienen... Eh, no tanto como los retrata Marvel o DC, sino además de, de tener este superpoderes y tener una vida normal como todos, una identidad secreta, también tienen ambiciones, ¿no? Y hay personas detrás de ellos, detrás de ellos manejándolos como productos tal cual, o sea, una, una, una empresa que se encarga de dirigirlos desde, desde el mercadeo hasta, hasta la parte... Eh, bueno, en, en controlar toda esta fachada y a partir de eso manipular a la población. Imagínense también que Superman... Eh, sea un, un puede llegar a ser un novio un novio tóxico, celoso. Bueno, pues ahí también se explora un poco esa parte, y en cómo un grupo de personas normales eh, entienden un poco esta parte de, o sea, que, que los héroes realmente no son héroes, ¿no? O sea, hay algo que, que la gente que se encarga de ellos está ocultando, entonces... Eh, es un giro al, a la historia de los superhéroes como bastante curioso y muy, muy real. Porque además, o sea, que explora esta parte que es bastante humana, entonces, eh, pues, échenle, échenle un ojo. Está en Amazon y ya, ya casi está por terminar la segunda temporada, entonces están a tiempo.
0: Okay. Es listo. como, la premisa está interesante y creo que a alguien se le habrá ocurrido cuando hicieron Injustice, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando sí, es que justo no son las personas que te cuidan, no? Ajá.
2: Exactamente, güey, pero justo, eh, o sea, va más allá de, de Injustice, creo, porque Injustice es como esta parte de solo superhéroes, y en esta parte ya es como, o sea, como la industria puede llegar a controlar al héroe, ¿no? O puede crear la, la imagen del héroe y, y, claro. y enaltecerla para que, para que a partir de eso nadie pueda dudar de, de ellos, güey. Entonces, bueno, ese es el Nice. Y que nos traes
4: tu droga. Bueno, muchachos, esta semana... Les quiero recomendar un videojuego igual, al igual que John, eh, se llama oh, Hollow Knight. Eh, es un juego que pueden encontrar en todas las plataformas a un precio súper económico. Y yo tuve el placer de haberlo comprado casi de inmediato cuando conseguí mi Switch hace algunos años. Y lo jugaba de manera casual, eh, una hora por la noche antes de irme a dormir. Sin embargo, encontré un reto bastante complejo poco a poco y lo abandoné un tiempo ahí, No dije ya no lo voy a tocar pero últimamente con estas ganas como de terminar toda esa biblioteca de videojuegos que tengo comprados pero nunca he tocado, decidí volver a adentrarme a este videojuego y encontrar como ese amor que, que, que está muy muy presente en, en la creación de este videojuego está creado por una empresa que se llama Team Cherry que obviamente es un grupo de desarrolladores indie y es un videojuego que te puede atrapar por el arte de hecho me gustaría que buscaran al artista Ari Gibson, que es el encargado detrás de, de todo el desarrollo artístico que hay detrás de este juego, y es muy curioso porque este juego nace a partir de este tipo de eventos donde se reúne un artista y un programador y tratan de desarrollar un videojuego en 24 horas, ¿no? Entonces eh, se compone a partir de conceptos que fueron surgiendo en competencias donde Tim Cherry participaba y este fue financiado en kickstarter, lo, la, una campaña en la, a la cual le fue muy bien, es un juego muy recomendado, es difícil, pero el precio compensa todo, o sea es un juego muy económico para todo lo que contiene, en switch eh, puede llegar a estar como en 150 pesos y es un juego que tiene 50 horas de contenido eh, puro y bruto que sin duda lo van a disfrutar y el arte es como la principal parte por la cual recomiendo este juego.
2: Bien, wow. ¿no? suena, suena bastante chido. Igual bueno, me dieron ganas de golear Hollow Knight ahorita. Pero bueno. Y ahora sí, ya vamos con la invitada. ¿Tú qué nos, qué, qué nos quieres recordar? Oigan,
1: qué pues. nervios. Yo los escucho y yo lo único que hacía era que de chiquita jugaba Mortal Kombat en mi Super Nintendo. <risa> y me acuerdo de los gráficos. Y para mí en ese momento eran como, ¡guau! Wow, ya llegué al calabozo, güey. Y ahorita que los escucho a ustedes me siento que no. Ya soy una señora, ya. Ya no, te, ya no tengo ni Switch. Pero bueno, pues yo la verdad, pues dentro de como todo mi contexto visual, algo que yo amo y me encanta mucho hacer es estudiar mucho acerca pues del arte y cómo esto podría, podría llegar como a unirse al, al diseño o a implementar como técnicas dentro del diseño. Y me encontré este libro que bueno, puedo decir que profesionalmente es una joya para mí, se llama Visual Intelligence de Amy E. Herman. Esta chica es la directora del de instituto, bueno, se llama The Art, of The, The Art of Perception. Es una organización que desarrolla cursos para líderes en las cuales implementan pinturas y fotograf bueno, fotografías, esculturas, como todo este lado artístico para evaluar e implementar como perspectivas para el estudio de casos. Ella le da como este, cursos a la CIA, al FBI, al New York Police Department y incorpora como las metodologías que tienen los, hist los historiadores del arte con el estudio de las pinturas y cómo las pueden aplicar a cualquier situación de la vida para resolver pues desde asesinatos hasta wow. pues... Un contrato millonario, ¿no? Si te conviene o no firmar un contrato millonario, o cómo fue que el, asesina, el asesino de tal persona pues lo logró. Y está padrísimo el libro porque aparte es súper interactivo es así como, bueno, ahora ve esta obra de arte por dos horas y tú, no mames, ¿cómo la va a ver por dos horas, no? Eso, eso ya es como muy adelante en el libro, pero obviamente primero, los primeros ejercicios son así de, ¿qué ves en esta imagen? Y tú, pues no, no veo nada, ¿no? Y vas desarrollando como esta soft skill de observación y pues de justificación, eh, como, no sé, se me hace un libro increíble, está en inglés, pero sí siento que es una joya tenerlo como, como personas que nos dedicamos a lo visual.
2: Como una guía. Como
1: una guía, puede ser. Y también como desarrollar metodologías. Bueno, ese me encanta y lo pueden conseguir en Amazon. Amazon no patrocina a <risa> <Pero> muy, <risa>
3: muy importante.
1: Aún no. Pero HBO, sí.
3: <risa> y
1: el otro, el otro es Jacob... J, J, ¿Qué me pasa? Estoy como súper tartamudo. Jacob Collier. Este chavo es... Ay, es una joya. Me lo presentó mi mejor amiga un día que estábamos tomándonos un vinito en el mar. Y está bien padre porque es un, un músico inglés que incorpora en su estilo y le, elementos dif, de diferentes géneros musicales. Y tiene, okay. incorpora acordes y armonías así súper diferentes. Y está bien padre verlo en vivo porque pone a todos, sus, a todos los asistentes a cantar y entonces ahí crean las armonías. Está increíble. Entonces se los recomiendo un día que quieran como tener un día de trabajo como con un flow súper chido y con sus bocinas así que digan como no quiero que nadie me moleste. Así que Jacob Collier, recuérdenlo y cuando sea súper famoso, yo se lo recomendé.
2: Pues ahí tienen las dos recomendaciones de nuestra invitada y como ya es costumbre, vamos a la sección de la ilustradora de la semana. Venga ese pianito. Ya ver sí. Eh, bueno, y como ya les habíamos dicho, eh, bueno, más bien como ya se nos está haciendo costumbre, ¿verdad?, delegar responsabilidades, pues eh, en esta ocasión le toca a la invitada, o sea, a Brisa, nominar a la ilustradora. ¿Y a quién nos recomiendas, Brisa?
1: Pues, redobles, por favor. Les voy, a, les voy a recomendar con todo mi corazón a María Eugenia, acá, a.k.a. Señorita Conejo, eh, tengo la super fortuna de que sea una de mis mejores amigas y de verdad creo que es una de mis ilustradoras favoritas. Ella es una ilustradora que tiene influencias en caricaturas de los cincuentas, como que se ha desarrollado también pasando por personajes pop como las chicas superpoderosas, como los teletubbies y para mí entra en este mundo como ambivalente porque es grotesca pero cute. Y tiene como tintas góticas, feministas, y me encanta porque usa muchísimo el storytelling en sus ilustraciones y en cada tema y en cada personaje. Entonces, de verdad, si tienen la, la herramienta del Instagram, vayan y síganla. Aparte es maquillista de efectos especiales, entonces como que pasa ese talento que tiene en sus manitas a la ilustración y... Es increíble, la amo y la adoro, y es la próxima invitada.
2: <risa> ¿Cuáles, son, ¿cuáles no. son sus redes? ¿sí?
1: <risa> es arroba señorita conejo.
2: Ok, entonces, que de hecho, aunque va a sonar a mentira, va a sonar que no nos por compromiso, pero no es, <risa> es eh,
1: compromiso. Ya la
2: teníamos, de hecho, pre, o sea, como prevista para ser ilustradora de alguna de las semanas. Pero no nos habíamos como decidido bien en qué semana, ¿no? porque de repente se nos da el pedo. Pero sí, ya teníamos previsto recomendarla. Y qué bueno que seas tú, siendo su amigo sí, entonces la... es eh, Pues qué chido que te, que te tocó mencionar. Por supuesto. ¿no? Bien, entonces pues ya saben, <risa> arroba señorita conejo. Y ahí estamos Gracias. Eso. Pues vámonos. Ahora sí, ya con el tema de esta semana. Qué sí yo también soy nervioso siento que se me va a salir así a la, a algún, a algún hecho traumático de mi vida y me voy a exponer aquí yo ya a todos. tengo
1: varios en la punta de la lengua amigos. se empiezan a
2: hablar <risa> bueno pues qué te parece Drog, si nos mencionas un poco sobre nos das un poco de contexto sobre qué es el estilo en la ilustración claro que sí
4: muchachos bueno básicamente el estilo pues no es más que una serie de elementos obviamente reconocibles que están presentes dentro de una serie de obras estos elementos surgen por una exploración y estudio continuo de ilustración, combinado con nuestras referencias, las técnicas, métodos y personalidad, pues es como se genera este estilo. ¿no? Muchas veces se va construyendo de manera orgánica y discreta. Con elementos muy visibles O con características muy sutiles A las cuales se debe estar atento Para poder trabajar esos elementos Visualizar más esas características Dentro de nuestro trabajo Para lograr definir pues el estilo propio ¿no? Que es el tema que nos compete hoy Discutir entre estos cinco agradables miembros En Ilustrado Man
0: Ah, no, ma, ¿Pero de qué dijo?
4: O <risa> 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 Va, va, va el resumen básico, son elementos que hacen reconocibles las obras, pero un Exacto. estilo no se, no se reconoce a partir de, un, de una sola pieza, tiene que haber una serie en la cual se repitan estos elementos para poder decir, ah mira, de, de obra A a obra D se reconoce este estilo, Exacto. y por lo tanto podemos asumir que esto pertenece a tal artista. Claro. Sí, Ay,
1: pues es que creo que son como muchísimos temas que se pueden tocar dentro del estilo y esta parte de qué hace falta para encontrar el estilo, ¿no? También.
2: Exacto, sí, o sea, ¿cómo se construye un poco? ¿Qué, nos, ¿qué tienes por decir? Pues, brisa? creo
1: que como persona, y ustedes creo que pueden ser como súper empáticos conmigo en ese punto, siempre que estamos, bueno, nosotros como personas artísticas, visuales. Como que siempre estás en busca de ese estilo, ¿no? O sea, tal vez desde pequeños lo estamos buscando, pero no sabemos qué es. Y lo empezamos a ver en cosas que tal vez nos empiezan a gustar mucho, ¿no? Por ejemplo, a mí de chiquita me encantaba recortar revistas. Yo era la niña que mi tía es sobrecargo, entonces mi tía me traía revistas de, de todo el mundo, ¿no? Entonces yo, yo agarraba mis revistas y empezaba a recortar de que los titulares y yo veía, por ejemplo, todas las fotografías que ponían ya intervenidas, ¿no? Y yo decía como, es que ¿cómo pueden hacer esta cosa tan increíble, no? Está padrísimo. Empecé también a leer como... Empezaba a leer cuentos como de niños. Eh, mi primer libro me acuerdo que fue Frin, de Luis María Pesetti. Y me acuerdo muchísimo de la portada, o sea, no me acuerdo nada del libro, nada. Pero me acuerdo de la portada muchísimo y era este niño en estilo, como en acuarela, acuareloso. Y era el niñito asomado con el, con el título, agarrándolo con la mano, ¿no? Entonces, yo creo que a, par, a partir de ahí como que es una, bueno, yo lo veo ahora como una metodología a, la, a lo largo de tu vida, ahí empiezas a hacer como este benchmark, ¿no? Empiezas a agarrar sí, como sí. estos referentes visuales que van en la primera etapa de tu vida. No sé, yo así lo veo.
2: Sí, sí, sí. Y justo, creo que... Bueno, bastu Jones casi nunca hablas.
0: <risa> justo eh, eh, que quería hacer un comentario con respecto a lo que dice brisa O sea, ahora que ya somos profesionales del diseño, ¿no? ya sabemos a qué, a qué nos referimos con esto del benchmark, ¿no? Ay. Pero se me hace muy curioso que lo traigas, o sea, que traigas ese ese concepto a, a, a este esta como actividad tan cotidiana de, 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 del estilo, del ilustrador, ¿no? O sea, sí es cierto, o sea, que haces como este, este análisis de decir, ok, y ese es un muy buen referente que te lo voy a tomar prestado para una, para una de mis clases, porque Está bueno, o sea... Regalías, que, ver, regalías, ejemplo, no sé. ya no regaló nada. <risa> pero te, te, te lo voy a tomar, por eso dije, te lo voy a tomar prestado, pero si quieres te invito, te invito a la clase, sí, así amor. por WhatsApp, así de a ver aquí, ¿alguien les va a explicar qué es venture, No, claro que sí. Este... <risa> no, y se me hace muy interesante, o sea, como tomar distintos elementos de aquellas cosas que te gustan y explicar por qué, o sea, pero esa explicación realmente no es tanto al principio para los demás, sino es para ti, ¿no? Exacto. O sea, como, ¿por qué te gusta esto de esta serie? ¿Por qué te gusta esto de esta tira cómica? ¿Por qué te gusta el color de esta obra de arte, ¿no? Y al final, ir integrando eso, pero a partir de tu propio gusto, no? Ahí, de nuevo, este, si quieren escuchar más acerca del gusto, eh, escuchen el podcast eh, 18 de la primera temporada. Ahí hablamos de eso. Este, <risa> y, y, y eso del gusto es algo que, bueno, tenemos eh, intrínseco en, 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 dentro de la forma en cómo pensamos y cómo... Eh, pues degustamos, ¿no? Aquello que, que
1: ¿Pero tú crees que si sí lo consumimos? traemos intrínseco? ¿O crees que también eso se va formando? Porque también nuestro gusto sí, se va sí. formando Con lo que vemos sí, y con lo forma. que percibimos O sea, no es lo mismo el gusto de Exacto. De una niña que creció en Inglaterra rodea, En Inglaterra rodeado de florecitas Al mío que na, que claro. crecía al lado del canal De Lomas Estrellas,
0: ¿sabes? <risa> Exacto Sí, y, y, y cuando me refiero a intrínseco me refiero a, a esta parte precisamente de que es muy interno, o sea, como muy...
1: Eh, es, es
0: muy tuyo. Personal. Y, ajá. Eh, ajá, es personal. muy personal. Exacto, ¿no? Ya, Pero ya justo, justo, esa es, es la aclaración que, este, que que dices, Brice, o sea, tiene que ver con todas esas experiencias que has tenido este, y cómo eso lo decantas en algo que quieres eh, comunicar, ¿no? O expresar. Claro. Entonces, pues estamos en la, en la misma línea. Sí,
3: ya te entendí. ¿Tú, ¿Tú qué piensas, Jomi? Pero fíjate ¿Sí? que hay algo bien interesante porque, a ver, bueno, sí, aquí las cuatro personas que están eh, muy por encima de mí en ilustración, evidentemente, pues hay canal visual, pero pues eh, yo acá no, no, ¿verdad? Ya va, no,
2: basta, basta. No, no lo somos, sí, yo, homie. O sea. <risa>
3: No, pero pues yo me dedico por ejemplo a las letras, ¿no? O sea, sí le hago mi tiempo libre y ahí le hago al payaso de, de ilustración cuando puedo Pero a ver, o sea, escribir también tiene su propio estilo Uy, sí. y redactar tiene otra manera de hacerlo sí, sí. Y, y e, e, irónicamente, aunque no lo hagas de manera profesional, existen cosas rarísimas Por ejemplo, hay algo que se llama el dequeísmo ¿no? que son estas personas que todo el tiempo dicen es de que esto o es de que el otro. Entonces eso también forma parte de, del estilo irónicamente. Yo siempre he pensado que, justo como lo dice Brisa, que, ok, sí, no es lo mismo que una niña que nació al lado de las flores en Inglaterra todo lindo, en un cottage increíble, en un campo bello, ¿no? Pero pues ahora sí que nosotros nos tocó vivir al lado del canal o al lado de los camotes o al lado del Cerro de la Estrella, pues justo de pronto esos inputs visuales se quedan muy presentes, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención de pronto cómo México sale adelante con las cosas bien absurdas que de pronto encuentras y ves cada cosa, encuentras un clone buster, por ejemplo, o encuentras unos pollos que se llaman pollos hermanos que son los de Breaking Bad, pero no... Entonces, son cosas rarísimas que de pronto vemos como impactados en todos estos ilustradores mexicanos. De repente el polloyón es tu compa,
2: dices. ¿no? Sí, sí. Quiero polloyón, dame polloyón.
1: El polloyón es lo mejor. Entonces, ¿yo? Y justo, yo, yo concuerdo contigo, Joumi, porque yo, por ejemplo, bueno, dentro de mi trabajo también... Al ser como Product Designer, como que tienes que estar también realizando contenidos, ¿no? Y, o sea, no, 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 de verdad es una maravilla. Sí, exacto. O sea, yo no sé cómo le hacen las personas que escriben todo esto del tono y la voz. O sea, ¿cómo vas a comunicarle a una persona, no? ¿En qué estilo? O sea, no es lo mismo decir, hola, ¿cómo estás? A, qué pedo, vato. <ríe> Eso es un estilo.
0: Exacto. Y es también, ¿cómo exacto. te
1: vas a comunicar con la otra persona?
0: Exacto, justo eso Sí ¿Tú qué piensas, bro? Ya, ya, ya un día Homie nos dará una clase sobre estilo eh, escrito ya, ya, Sí, cabrón, ¿sí? pero sobre eso, no, eh eso que Ya está planeado, ya está planeado
2: Es que aquí nosotros somos estrategas Mira, ya tenemos tres meses de, de agenda Pero ahí va Por esa, eso gran po
0: caso, <risa> no es cierto <risa>
3: Bueno, re, re, sí, retomando piensas, creo que Creo que justo, o al menos lo que yo voy a decir Es que, o al menos por mi parte Justo, el estilo nace de la experimentación
4: ¿Qué piensas, Drago? Bueno, este Creo que voy a tomar todo lo que acaban de decir Porque me parece muy cierto y muy correcto Y, que,
0: ¿Y lo voy a tirar en la basura ¿Y? Lo
4: voy a, lo ver, voy a arrugar rata, Y miren cómo se va a <ríe> No, 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 o sea, es muy acertado Eh... El estilo se construye a partir de, de las experiencias y las referencias que tenemos desde el principio de nuestra conciencia y más de esto, si somos eh, dedicados a la gráfica desde nuestra conciencia visual, eh, O sea, es, es, es algo que se va formando precisamente desde nuestra conciencia visual y que va madurando conforme el tiempo. Eh, pero no, no solo es como esta cuestión en la cual nosotros nos vamos desarrollando, eligiendo como estos elementos que nos gustan y nos disgustan y que los vamos interiorizando, pero muchas veces no somos conscientes de ellos. Y ya lo hablábamos en algún podcast que es muy importante como hacer esta introspección acerca de qué nos ha gustado a, alrededor de todos los años, aunque en algún momento le hayamos perdido el gusto no sé, a mí tal vez me gustaba alguna caricatura y después dije no, como yo veía eso, ¿no? pero si en algún momento sí. me gustó tuvo un impacto importante en mí y algo uh -huh. dejó dentro o sea, que, se, que está reflejado en lo que hago pero tal vez no soy consciente de ello entonces hay que empezar a analizar eso y ahora, ¿qué otra cosa pasa también con el estilo? Eh, somos influenciados por otros estilos por algo que ya está consolidado y que ya está definido dentro del gremio de, de dibujantes, de ilustradores, bla, bla, etcétera. O sea, por ejemplo, el estilo cartoon está muy marcado y definido por ciertas características que van a hacer que eso se llame cartoon o el estilo anime y manga, que también está muy, muy caracterizado por ciertos elementos que sabes en cuanto lo ves que es, está emulando o es, es afín a ese estilo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros también somos influenciados por esos estilos. O queremos hacer, o pertenecer a esa misma corriente, ¿no? Entonces, aquí viene una pregunta importante y es eh, ¿copiar está bien?
2: Yo creo que sí. Cuando, cuando yo empezaba a dibujar, recuerdo que lo primer, lo que justo lo que hacía era copiar, porque es lo que dicen, o sea, eh, creces y vas viendo refer tus referentes inmediatos, ¿no? Que si, si en el caso de ilustración tienen que ver con las caricaturas que ves, güey, yeah. las cosas que llegas a ver en viñetas, en cómics, en carteles, eh, lo que ves en, en los grafitis afuera de tu casa, o sea, y justo creo que eso es lo que te va influenciando y sí, por, por ejemplo en mi caso fue más o menos así, o sea, empezar a repetir estos patrones, o sea, tal cual los personajes, eh, empezar calcando, luego empezar copiando, ¿no? Y a partir de eso creo que empiezas a reconocer en tu cabeza como rasgos que te gustan y que, y que crees que pueden, o sea, que se quedan, o sea, incluso sin, sin ser tan consciente, ¿no? Recuerdo que yo en cierto punto me cansé de copiar porque no me quedaban iguales, entonces dije, ah, pues voy a hacer lo mío, ¿no? Y empezaba a hacer Frankensteins con los referentes que ya tenía. Y creo que es un poco, es parte como de este proceso de, de, de no solo de experimentar, sino de... De que el, O sea, el, eh, copiar es como esta, este primer paso Como de, de hacer algo que ya alguien más hizo Y tú solo como interpretarlo, ¿no? Y a partir de eso empezar a construir Yo
1: creo que algo que dijiste ahí está súper importante, Paqui Porque, por ejemplo, yo lo veo Ahorita tú mencionaste algo súper importante Y es esta que me cansé O sea, me cansé de copiarlo Y es que hay personas que neta no se cansan de copiarlo Y lo siguen haciendo y lo como
0: repiten a... <risa> <risa> Delfinazo. Pero.
1: Pero, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que estaba haciendo un. Estaba ayudándole a un maestro. Bueno, cuando estaba haciendo mi servicio social, les, les estaba ayudando a un concurso para, para estos que ya sabes, ¿no? Trabajaban el. Instituto Mexicano del Petróleo y que abren sus convocatorias de dibuja el mundo con el petróleo, bla, bla, bla. Y entonces yo le decía como, pero ¿por qué ganaron estos, no? O sea, a ver, o sea, si estás como haciendo este, este concurso, ¿por qué ganaron ellos, no? Me dicen, mira, por eso estamos en categorías, ¿no? Porque de 0 a, 6, de 0 a 4 años los niños pues solamente hacen garabatos. Pero también es una forma muy pura de ellos, el sí, hacer sí, sí. garabatos, ¿no? Ven las cosas súper abstractas. De los 4 a los 8 años empiezan a tener como esta parte de la imaginación un poco influenciada, pero todavía son puros. Y ya de los 8 a los 12, lo único que nos fijamos en el concurso es que de verdad no nos copien al violín oh. y que sean creativos. Ajá. Entonces eso de verdad a mí se me quedó súper super, super clavada, yo la verdad les tengo que confesar que yo Brisa, ilustradora, no me conocía hasta hace dos años, no, ¿cuál dos años? Eso es mucho, o sea, un año, un año y quince días, ah. y es que los tengo contados amigos. ¿Por qué? O sea, porque también es, creo que esta parte que tú dices de que te cansas de copiar, creo que es una madurez gráfica súper importante. Y no todos nos damos el chance de aceptarla. Entonces, también hay que saber, cómo esta madurez, o sea, tú decirte como persona que ilustra, ¿en qué momento puedo yo hacer mis, mis cosas? ¿Y en qué momento también yo, como ilustradora, me creo ilustradora? Y tengo la valentía de hacer mis cosas. Eso es súper fuerte. Y creo que lo, lo sacaste del corazón, Pato.
2: Sí. Uy, y lo que falta, Luisa, ¿eh? Porque todavía falta encontrar... Ya me
1: está doliendo. Porque ¿tú?
2: apenas este es el inicio del camino del samurái. O sea, falta es que
4: A ver, Jomi, ¿tú que sí. eres el copy? ¿Qué opinas del copy? ¿De
3: copy? Mira, yo creo una cosa bien sencilla. La realidad es que hoy en día hay dos como o yo lo veo como dos vertientes de la en la ilustración. Hay trabajos en los que te exigen ilustrar de mil formas diferentes, ¿no? A que de pronto directores de arte que lo que se dedican es a organizar y de pronto a adaptarse al estilo que requiere cada marca o cada cosa que les van pidiendo subsecuentemente. Y los ilustradores que se dedican a tener un estilo y a pues el, todo el dicho de la palabra, ilustrar lo que se les va pidiendo Pero ya, como dicen, en carne propia, ¿no? Yo creo que si quieres ser un ilustrador de los segundos Tendrías que desarrollar un estilo propio Y hasta saber hasta qué momento tienes que dejar de ser terco O dejar de copiar, ¿no? Si quieres ser de los primeros que se quieren dedicar como a hacer lo mayor cantidad posible Y tener que adaptar y organizar evidentemente toda tu vida o al menos yo lo veo de esa forma tendrías que saber copiar no que ojo también es un arte el saber adaptarse y saber copiar todos los estilos posibles no
4: claro. sí fíjate que es curioso Exacto. porque yo soy un uno de los primeros o sea un artista del primer bloque que defines o sea yo soy un ilustrador versátil eh, eh, es que <risa> Ahí les va mi respuesta a lo de qué pasa con copiar Y es que, o sea, copiar me parece excelente Siempre y cuando lo hagas con el, la dirección de, apre, de aprender No, o sea, tienes que hacerlo con una intención Y la cual es aprender Porque si solo es eh, tomar el, lo, algo que ya está Y vol volverlo a hacer, pues no tiene... No plagien no lo hagan, amigos no lo, hagan, no lo hagan como el amigo Por favor, ahí metes, un, ahí metes un delfín No
1: plagien
4: No <ríe> Y algo que me pasó a mí es que durante la, las prácticas, obviamente, todo el estudio que he tenido para, para mejorar o sea o crear un estilo, es que llega un punto en que me aburro, <ríe> o sea, me aburro de estar como tra sí. tratando de encontrar lo mismo y de repente veo ahí una chispita del de estilo cartoon, porque hay estilos tan, tan, tan tan potentes y tan presentes en la industria que son divertidos, son entretenidos, no los estigmaticen de decir este, ay no yo no quiero ser anime o manga porque ya está muy choteado o cartoon está muy choteado uh -huh. o realismo o hiperrealismo, ay no porque qué van a decir de mí, no no no, o sea disfruten toda la, la variedad y cantidad de estilos que hay porque aunque crean que inventaron algo original, seguramente está catalogado ya, ya dentro de algunos sí, de todos los existentes. Claro. Entonces, a veces es divertido uh -huh. como explorar otros estilos, y a mí eso me ha permitido tener un poco más de trabajo, <ríe> y como diver diversificarme ex ex experimentando un montón de cosas, el problema es que como dice Homie, pues al hacer mucho... No he llegado como a concentrar el, la, mi, mi, mi estilo propio, ¿no? O sea, hay elementos que pueden definirse como esto lo hizo Drog, pero tienes que conocer muy bien a Drog como para darte cuenta de que eso lo hizo él, ¿no? Entonces... Porque huele a cheto porque, porque está sucio. Entonces, creo que... Creo que un estilo es un proceso muy complejo y sobre todo como dice Brisa, hay que saber reconocer cuando ya al menos estás como ahí en la punta de haber llegado y decir ah, ya llegué y ahora lo que me falta es, 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 que es, me es trabajar te todo te lo que falta, no <risa> entonces sí, sí. Eh, llegamos a otro punto interesante que es eh, descubrir que tienes tu estilo y llegas sin darte cuenta, no o sea, claro. estarlo haciendo tal vez unos sí. meses, años o incluso toda la vida y
2: nunca identificaste que es tu estilo, Pero... Pero aquí hay algo sí, claro. más importante que antes de llegar al, a, al descubrimiento, a esta, a esta iluminación un poco de, o sea, de tu, de cuando llegas ahí... Amo
1: la palabra, iluminación.
2: ¿Ah? Es, o sea, antes de llegar como a, justo así, como a, a ese sendero, o sea, primero, o sea, tienes que definir incluso, y pasa también sin querer, güey, o sea, como esta cuestión del, del motivo, del por qué lo haces, ¿no? O sea... Eh, justo, yo lo que, lo que pienso... Sí,
1: el motivo.
2: Justo lo que pienso cuando me dicen a alguien que sigue plagiando, güey, es alguien que solo quiere pertenecer en lugar de interpretar lo que él cree o siente. O sea, y es justo lo que yo les decía, que a partir de ciertos sucesos en mi vida, o sea, como que lo que yo hice o lo que yo empecé a, a dibujar o a pintar, fue algo completamente diferente a lo que hacía antes, porque mi perspectiva como persona cambió. Y es que también el estilo de... O sea, o sea el, a la par de que se construye tu estilo como ilustrador también se construye... Tu persona, güey, te construyas tú, o sea, porque esos referentes no solo funcionan para para tu construcción eh, en cuestiones formales del dibujo, sino también en tus ideas, güey, en cómo funciona tu cerebro, entonces creo que, o sea, va muy de la mano esta construcción personal con la construcción de tu estilo en la ilustración, entonces todo lo que te pasa a ti como persona va a influir directamente con lo que haces y en por qué lo haces. Cuéntanos, Brisa. Estoy
1: completamente de acuerdo, Paqui, es que, es que se cuenta que tuve como el, la iluminación ahorita que estabas <risa> diciendo eso... Guay, es que justo, por ejemplo, yo les voy a contar un poco de mi historia. Yo, por ejemplo, desde que voy en sexto de primaria... ¡Ay! Uh, <ríe> no hagan <en> cuentas, amigos. <ríe> Tengo, Le regalaron a mi hermana un diario y me acuerdo muchísimo de él porque... A mí... <ríe> no, se van a reír mucho, pero a mí me encanta Winnie
3: Pooh. <ríe> me
1: fascina Winnie Pooh, pero no me fascina como la caricatura que sale en la tele y el pequeño si sino me encanta la caricatura de A. a. Mile, que es el libro, o sea, el core de donde salió la historia de, de Winnie Pooh. Entonces, yo me acuerdo que yo veía, a mí cuando era chiquita, me regalaron ese libro y yo veía también, yo era muy editorial de chiquita, bueno, ahorita lo puedo decir así, ¿no? A mí de chiquita solo sabía que me gustaban los libros. Y mi mamá me regalaba muchos. Entonces, uno de ellos fue Las Las Pequeñas Las Aventuras de Winnie the Pooh. Mm. Y me regaló la, la editorial inglesa. Oh. Entonces, me acuerdo cómo. Ven, cómo perdón, Néstor, no mi perro. <risa>
3: <risa> Salud.
1: <risa> Salud, Flor. Y este. Y me acuerdo cómo decía en el texto, y el globo va bajando y el texto se ponía como en en diagonal, decía va bajando y del otro lado venía el texto al contrario, como en un zigzag, bajando y bajando y bajando y hasta el último estaba Winnie Pu con su globito. Y yo decía como, es que ¿cómo están haciendo eso, sabes? O sea, también te rompe un buen la lectura de cómo explicarle a un niño que algo va, va bajando pero con letras, o sea, se me, se, se me hacía increíble. Entonces yo empecé a meterme <coughs> muchísimo en libros para niños. Y en libros para niños y en libros para niños. Y algo que captaba un poco ya más grande fue que empecé a ver que los libros para niños siempre son positivos, güey. O sea, nunca existe esta parte de que y entonces el pingüinito mató a la mamá, no. O sea, siempre es esta parte de, oye, ¿cómo puedes llegar a lograr esto? ¿no? ¿Cómo puedes crecer? Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes decir que te duele algo? ¿Cómo puedes decir que tienes miedo? Y sí, o sea, yo puedo decir que yo, Brisa, estoy formada por libros infantiles. A mí me encanta, o sea, yo puedo decir que uno de mis estilos es esta parte de... Eh, Dallas Clayton, eh, este Oliver Jeffers, eh, Silverstein, que son artistas como infantiles, pero también siento que por algo yo leía esos libros, porque yo Brisa de pequeña los necesitaba, yo Brisa de pequeña veía una realidad que necesitaba en esos libros, ¿no? necesitaba ver familia, necesitaba ver colores, necesitaba ver que todo estaba bien. Entonces todo eso me orilló a decir, voy a leer estos libros porque necesito escuchar a alguien diciéndome que todo en la vida va a estar bien. Sí. Obviamente yo me pasé de positiva, <risa> yo sí lo llevé a un extremo, yo sí lo llevé a un extremo impresionante, y, o sea, hasta la fecha, sí. si yo, por ejemplo, me sobra dinero, yo voy a hacer de, güey, libros para niños. Así, y de verdad me han dicho así mis amigos como, pero ¿para qué quieres tantos libros, no? Y yo es que me encantan, o sea, también siento que los libros infantiles son esta parte que no tienen reglas, ¿sabes? O sea, a mí los libros infantiles me enseñaron a romper las, legra, las letras, o sea, a ilustrar feo, a ilustrar fuera de la raya, a ilustrar contando historias que no son reales, eh, no sé, entonces siento que esa necesidad que de, de la que tú estabas hablando es súper real para encontrar algo a lo que aferrarte sí. que te diga, órale, quiero ilustrar sobre esto y no me voy a cansar sí. de ilustrar sobre esto, quiero seguir y seguir y seguir explorando, porque algo que te apasiona, siento que siempre vas a querer más. Les
4: ves como una droga sí, justo, y yo, claro. yo sí lo noto. Yo, yo quiero meter ahí sí, un te paréntesis.
3: Lleva... <ríe> este maldición, dale droga.
4: No, o sea, para la banda que tal vez no, no, no tenga como muy consciente muy claro qué, qué pedo, o sea, a lo mejor y próximamente iremos haciendo programas especiales eh, dedicados a cada tipo de ilustración científica, este eh, más artística, eh, comercial o, o precisamente libro sí, infantil, sí. pero algo que sí me gustaría acotar ahorita que, que Brice sacó a tema es que la ilustración de libros infantiles es una de las más complejas a pesar de que parezca ser de las más simples porque el, el público son sí, niños claro. y los niños buscan texturas buscan formas, buscan dinamismo buscan un montón de cosas que no es tan sencillo representar sobre todo, sobre todo siendo un adulto más consciente de, de muchas cosas ¿no? entonces eh, no discriminen los libros infantiles háganse de su propia colección
1: uy no amigo no, no,
4: <ríe> es, es un gran Elemento de aprendizaje, de tener ahí mínimo una pequeña colección de libros infantiles y analizar la conciencia para aprender y generar
2: eh, nuevos estilos. Sí, léanselos ustedes
1: mismos Estamos mientras se arropan a ustedes
0: mismos. <risa> es
1: que es súper bonito. Es que de verdad eso que dice Drog es súper cierto. O sea, nosotros cuando decimos libros infantiles siempre es como ay, qué güey, me vas a leer Pepito y Juanita que era un libro real, yo leí en la primaria, <risa> <risa> así se llamaba, y yo de verdad, es como, es que no, o sea, yo me acuerdo una vez que estaba ilustrando este, el de, al de Frank Kafka, como, eh, la que nos dejaron en la universidad, ajá, metamorfosis, yo, así todos, siempre en el, en el salón era de que, güey, voy a hacer un pop-up, <risa> y Valeria Gallo, Valeria siempre nos decía, o sea, a ver, chavos, existen mil y un materiales con los que ustedes pueden representar algo, no solamente un pop-up, o sea, la ilustración para niños no es pop-up, o sea, no es un estilo definido para esta ilustración. Yo me acuerdo que me quedó horrible ese, ese, ese ejercicio, de hecho no me gusta nada, pero de verdad creo que también empiezas a romper con estilos que dices como, güey, este a mí no me queda, o sea, no me queda el collage, me queda feo, no me gusta, ¿no? Y por ahí empecé a ver también que yo brisa, no puedo, o sea, me cuesta mucho trabajo dibujar figura humana. Claro. O sea, yo brisa con mi experimentación, dije, güey, qué feo dibujo las manos, o sea, no, no me salen, qué feo dibujo la nariz, no me quedan la, las proporciones humanas. Y yo, por ejemplo, veo ilustradores que, güey, agarran un lápiz y te dibujan la normaliza en tres segundos. Y yo sí, es que de verdad a cada quien le queda lo que le queda, ¿sabes? Sí. Y a mí.
4: <risa> <risa> Ahora sí, mi perdón por haberte interrumpido.
3: Que creo que justo esto no nos quiero. lleva a saber cuándo o, o hacer tuyo esta parte de ilustración, ¿no? Ya encuentras lo que te gusta, ya sabes para qué eres bueno, como dice Brisa... ¿Pero en qué momento nos damos cuenta que, o sea, nos vamos a establecer como esto, o vamos a hacer collage, o vamos a hacer dibujo infantil, o vamos a hacer cartoon, o vamos a hacer manga? ¿O sea, ¿en qué momento sabemos, o en qué momento somos conscientes de que esto sucede? ¿Es,
0: es pregunta, Jomi. creo que te lo dice
3: el Cora. Sí, claro, sí. es pregunta. Ustedes pues son los sí. ilustradores, yo soy el escritor aquí.
0: Ah, ok, ok, ok. okay. Pues, mira, yo podría responderte esa pregunta... Eh, en el sentido de eh, dos cuestiones. O sea, uno, como dice Brisha, o sea, te lo dice el corazón, o sea, te lo dice tu, co, tu cocoro. Pero por otro lado tiene que ver también con atreverse a mostrar ese trabajo a otras personas. La, la, el, o sea, y, y lo dice Freud, ¿no? Eh, somos lo que las otras personas dicen que somos, ¿no? Porque nos reconocemos en los otros. Si el otro no reconoce que existes, entonces cuidado, porque tal vez no lo haces. ¿no? Y sin entrar tanto como dentro de esos temas eh, del psicoanálisis. Eh, pero es cierto, o sea, un poco ahí llega el momento en el que tenemos que ser lo suficientemente valientes y lo suficientemente fuertes para mostrar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? para liberarlo al mundo, para que otras personas lo vean. Y tal vez las, las críticas serán malas, tal vez serán muy buenas, tal vez serán algo, pero son críticas. Y cuando existen esas críticas, está siendo reconocido por otra persona, ¿no? Entonces, ahí uh, podríamos tener un debate sobre cuál es, o sea, si mi estilo es bueno, si mi estilo es malo, este, si mi estilo complace, etc. Pero aquí el punto es que ya, si se dieron cuenta, ya estoy hablando de mi estilo. Ya estamos hablando de un momento en el que puedo decir, esto es lo que yo hago, ¿no? Y, y creo que eh, ese momento eh, es, es clave ¿no? pa, para, para, para esto que preguntas. A mí lo que me da miedo, por ejemplo, de, 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 de poder encontrar eh, este estilo o de poder mostrarlo es que ese estilo, y creo que es un poco por la verdad ya analizándome bien, es la razón por la que no hago tanta ilustración porque no, no es que me dé miedo la crítica de los demás, me da miedo que ese estilo cobre vida o propia, o que los demás se apropien de ese estilo, de ese estilo, ¿no? O sea, no en el sentido de que copien lo que yo hago, pero sí. Este, cuando alguien más reconoce lo que haces y les gusta, entonces ya deja de ser tuyo. Y es entonces, que no sé. Okay.
1: No sé, yo también. Por, sí, no sé.
0: Okay. Por ver, ejemplo. Eh, Cuénteme.
2: Yo tengo una historia de alguien que me plagió. <risa> eh, yo Tengo ah. varias, creo que yo te sabe algunos no, eh, sé yo. no, no, no. <risa> el, for, for... <risa> sí. vale. pues, no, no fue él, güey Pero, o sea, recuerdo No lo sabes todavía Recuerdo que tenía una amiga en la Goms Justo cuando hice mis stickers O sea, que eran como mi pelo Y tenía como una máscara de Blue Demon O el pelo de Goku de repente o así, ¿no? Pero que era como mi cara, ¿no? Bueno, la silueta de mi cara con la, de mi pelo con las rastas Entonces recuerdo que hice eso Y como que a ustedes que son mis amigos Les gustó uh, Y alguien llevó stickers a la Goms Ochimilco el punto es que un güey de allá empezó a hacer algo muy similar a eso, güey, ¿no? Entonces la morra llegó así, diciéndome como... De nada oh, me es que este güey te está plagiando. Y yo de... O sea, no lo sé. Porque tampoco... Mi idea tampoco era original. Eh, quiero quiero eh, saludar a Chaspa, si es que nos escucha. Porque yo, yo realmente me influencié de Chaspa... Porque Chaspa pegaba este, stickers de su cara, ¿no? Entonces yo lo que hice fue tomar su idea y hacer... O sea, no apropiar... Bueno, no sé si apropiarme la, la palabra, pero justo... que eh, Tomar eh, el, pues sí, el, sí,
1: era el
2: esqueleto de su idea y, y hacer yo algo diferente con eso, ¿no? Y es lo que me ha pasado también algunas veces, de que de repente yo hago algo y de repente veo que uno de mis amigos, eh, que, eh, que le hasta le dio like a la foto, o sea, ya está haciendo algo muy similar a lo que yo hago, pero tampoco es como que lo que yo haga sea, salió de la nada, o sea... Eh, a eso, pero también
1: verlo tú, verlo tú para aquí, como por ejemplo, tú lo ves así, pero también... Imagínate cómo lo ve si, si por ejemplo, ¿no? por azares del destino, tu sticker llegara al creador de la máscara de Blue Demon. Claro. ¿Cómo vería él ¿Ah? que tú usaste la máscara de Blue Demon en tu sticker? O sea, siento que es esta misma cadenita es como una cadena de eh, visuales sí sí como inesperados. O sea, se vuelve... No sé, como que los visuales pasan de generación en generación y hemos visto hasta los estilos cómo están recobrándose ahorita, ¿no? O sea, estilos como vintage, estilos como todo eso, cómo están reviviendo y le dan como un plot twist y ahora cuentan otra historia y ahora son más caros, o sea.
2: Justo, no sé. justo. Eh, y es que tiene que ver, o sea, yo en, en lugar de ver como, o sea, como que alguien se apropia de mi estilo y deje de ser mío, más bien es como. Eh, ver la parte en la que tu trabajo o tus ideas están haciendo que uh -huh. alguien más genere otra cosa, güey, ¿no? Eh, y eso se me hace muy chido, porque creo que es una... Eh, viéndolo ya de una manera como más, eh, eh, digamos, más abstracta, humana, es como una manera de trascender, güey, o sea... ¿Estás dejando a alguien en algo más? Y, más bien ¿Estás dejando algo en alguien más? Entonces, sí, eso, uh -huh. justo, como... justo ahí <ríe> tocaron una parte muy
4: importante y es que, pues, como ya lo habíamos mencionado hace rato, pues ya está la mayoría de estilos hechos. Eh, la la sí. cosa es investigar, yeah. muchas veces creo que eso es lo que falla cuando... Cuando somos ilustradores y es que no investigamos lo suficiente de qué se ha hecho y qué, qué, qué existe, ¿no? Y cuando una vez que tienes como esa base, puedes empezar a identificar que personajes muy importantes de la ilustración en todo el mundo, pues tienen referencias y puedes ubicarlas muy fácil de decir, ah, mira, esta es la inspiración de esto y esto y esto, ¿no? Pero cuando eres novato, eh, sueles decir... Ay, es que yo quiero hacer algo original como él, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo hacer algo original? Yo quiero hacer algo original. Y ese pensamiento te lleva a la frustración. Entonces, antes de frustrarse, mejor empiecen a investigar. Eh, háganse ese paquete de referencias para poder entender que todas las personas que tienen un estilo, digamos, reconocible, propio y hasta, y entre comillas, original, pues son personas que han aprendido a copiar de personas de, a su propia manera, o sea, representar lo que les gusta a su propia manera sí. Y hacerlo muy bien, ejecutarlo de una manera muy bien Por eso son reconocidos, porque lo ejecutan de una manera increíble lo que les gusta Lo que han aprendido de sus referencias
1: Y es ahí también por lo que el diseño cuesta lo que cuesta, ¿sabes? Y por lo que los ilustradores cobran lo que cobran O sea... Por eso se estudia para ser diseñador, no, no se nace en una imprenta. Amigos. Excepto Homie,
4: que sí nació en una imprenta.
1: Entonces, pero, sí. pero no es diseñador y no ilustra, ¿sabes?
4: Sí, tiene
2: razón. No
1: cobra. Entonces, y yo espero, porque qué pena. Pero sí, justo, y... Ay, no sé, siento que todo lo que están diciendo me está llegando directo al corazón. Porque son procesos que de verdad, como persona que le gusta dibujar, no lo piensas, solamente lo haces. Yo, por ejemplo, empecé... O sea, dentro de toda esta parte que decía John también, de que empiezas a agarrar tu estilo cuando se lo muestras a otras personas, creo que también es como otro... Otro nivel, como que vas pasando de niveles de ilustración. Claro. Y yo, por ejemplo, toda mi vida, desde ese, desde mi primer diario de Winnie Pooh, amigos, empecé a comprar diarios toda mi vida. Entonces, yo siempre, toda mi vida, y era algo que ya les había contado, siempre traigo un, un pocketbook en mi. Siempre, siempre. O sea, siempre está en mi mochila, siempre con una plumita, y siempre lo traigo. Y algo, por ejemplo, que yo notaba mucho con mis amigas es que, por ejemplo, ellas hacen journal no que es esto de que pones y vas este le vas anotando como súper bonito cómo haces las cosas claro. y yo en la carrera empecé a, a dibujar a dibujar a escribir a literal a romper hojas en, de mi diario y fue o sea llevo no les o sea llevo como una colección ahorita de 12 diarios y es que diario o sea trato todos los días de escribir algo o de dibujar en mi diario y entonces me, me pasaba mucho que mis amigas, ah, bueno, a mí, nota, me choca que vean, me chocaba que vieran mis dibujos o que, ¿sabes? Que así de, ay, a ver qué estás haciendo. Y tu güey, no, quítate. O sea, estoy poniendo que me cortó mi güey, ¿sabes? A ver, no quiero, no quiero que lo veas. Y entonces era de, ay, qué bonito dibujas. ¿Por qué no vendes stickers? Y yo, no, <risa> o sea, no. ¿Pero por qué no los enseñas? ¿Por qué quién sabe qué? ¿Por qué no empieza Y yo no, porque no me gusta que vean mis cosas, ¿no? Claro. Y creo que es esta parte que dice John, yo, yo me topé con pared y esta parte como... Este cambio de nivel fue cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos y cuando yo me empecé a deprimir muchísimo, así... Yo empecé a deprimirme al grado de dejar de comer porque yo veía cosas en redes sociales que de verdad me deprimían, o sea, háblese de temas políticos, háblese de temas este, de cuerpos, de moda, háblese de temas de eh, niveles socioculturales, socioeconómicos. Yo empecé en un declive terrible, aparte de que yo estaba también en una situación en ese momento como muy sensible en mi vida. sensible, digamos que aún estando como en el lugar también como que estaba, pues yo estaba muy triste, ¿sabes? Y luego las redes sociales a mí no me ayudaban para nada. Y lo que empecé a notar es que también nosotros como personas, todo el contenido que generamos, no nos damos cuenta en manos de quién va a caer, ¿sabes? Claro. O sea, también no sabemos si el contenido, por ejemplo, está bonito o está feo, o si le va a afectar a alguien, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, te arreglas... Te vistes y dices, ay, güey, me veo bien perra hoy, me voy a sacar una foto, pero no sabes si la chica que te está viendo se siente hoy súper mal, güey, está en su PMs y ya, ¿no? Te va O sea, te va a quebrar como el día. Entonces, ahí fue donde yo siento que empezó a nacer mi estilo real. O sea, cuando yo me di cuenta que yo, Brisa, quería comunicarle a la gente estas cosas positivas de la vida, ¿no? Y cosas reales en la vida, o sea, güey, ¿te ves mal? Sí. <risa> pasa. O sea, sí, te cortaron, sí, pasa, pero ¿sabes qué, güey? Tú puedes, párate y síguele talacheando. Sí, yo Brisa no dibujo personas, pero güey, dibujo dibujo letras bien padres. O sea, yo desde chiquita tuve la oportunidad de que en mi escuela me dieran clases de caligrafía muy pequeña. Saludos a la maestra que me reprobó una vez porque me rompí la mano. No. No. Malita, me reprobó. Sí,
4: si no puedes escribir con los pies este.
1: Sí, no. Manu, eso te pasa por ir en escuelas católicas. Seguramente te la rompiste para no... No puedes
4: escribir vista, con ¿no? la mano izquierda porque eso es del sí. diablo. Exacto, es que se
1: sí, escribía con tres dedos amigos, me, me fracturé la muñeca, entonces solo podía escribir con el dedo gordo y no me acuerdo con qué otro dedo. Y aparte en mi escuela hacíamos letra cursiva. No, pues para sí. mí era un mega pedo y mi mamá se fue a pelear y todo, pero bueno, ahora me dedico a eso, maestra. <risa> con su <cara>. Oígalo bien. <risa> Oígalo bien. Y sí, o sea, yo ahí me di cuenta que mi estilo, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, que chavas me escriban y me digan como, güey, neta lo que vi hoy en tu, en tu ilustración era lo que necesito, necesitaba ver hoy, ¿sabes? O sea, puede que no tenga los mil seguidores, pero, por ejemplo, sé que yo como ilustradora estoy compartiendo algo y que mi estilo se le va a quedar a alguien en ese momento. Entonces... No sé, siento
2: que por ahí va. Sí, Para sí, mí. Sí. No sé, para ustedes. Pues, ¿Qué
4: es Ciedro? Pues, o sea, justo es eso. O sea, el estilo va acompañado de un mensaje. Que es, como ilustrador, obviamente tienes que for formar un estilo si te quieres dedicar a esto profesionalmente, o múltiples estilos. Pero también tienes que ser muy consciente de qué carga personal le vas a dar a este a esto que estás haciendo porque eso incluso puede ser más impactante que el, los elementos o tu dominio que tengas acerca de algunas técnicas porque viene, bien planteado un, los elementos comunican un mensaje súper potente y más si sabes o eres consciente de qué es lo que quieres comunicar ¿no? entonces no solo es el estilo sino saberlo implementar y para qué lo vas a usar y saber la contundencia que este, que este puede tener entonces si vas a construir un estilo también tienes que ser consciente de todo el punch que puede tener este y también que eso son rasgos de personas que admiramos mucho en la ilustración que a veces su trabajo nos mueve más por los mensajes que tienen que incluso la calidad de la ejecución
2: Exactamente.
1: estoy
2: completamente de acuerdo y pues bueno entonces muchachos, ¿quién quiere, ¿quién quiere empezar con las conclusiones? ¿Quién quiere, ¿quién quiere con conclusiones? que vaya primero? Porque vale, que, sí, te vale. quiero
1: vale. Aventándote tú bueno, solito, ¿quién quiere ¿sabes? yo? ¿sabes? ¿Quién, ¿quién, así, ¿quién,
2: ¿Quién quiere yo primero? ¿Yo primero?
1: De
4: pechito
2: ¿Quién quiere decir como?
1: <risa> de pechito Como las bolitas, trofaco.
2: ¿no? Las la de alguien bailando en el centro y todos alrededor Es, que
1: sí, así. es igual con las chelas, ¿eh? Para
2: con que no lo yo Primero así, a ver si están envenenadas Y ya entonces, Y bueno pues que ya como conclusión, eh, neta, este pedo que, de, bueno, desde mi perspectiva, creo que sí es una cuestión como bien personal, como de, 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 de construirse a sí mismo y de reconocer bien, en, por lo menos en mi caso, creo que de reconocer bien el motivo de por qué haces lo que haces, ¿no? Eh, en, por ejemplo, escucho a Drog hablar y, por ejemplo, Drog, Drog tiene un perfil, eh, creo que más allá del personal, como muy profesional, porque Drog eh, sí si vive de esto, yo, yo no, bueno, por ejemplo, ¿no? Y nunca, nunca he tenido en la mente vivir de esto. Solo lo hago porque me gusta y porque siento como un poco la necesidad de decirlo de esa manera. pues ¿no? Porque es la única que conozco, tal vez. Pero entonces una de las cuestiones importantes es reconocer el motivo del por qué lo hacen y a partir de eso, hacia dónde lo quieren encaminar. Porque eso también eh, influye mucho en, en, en cuál es la manera de que van a construir el estilo. Eh, en el caso de que quieran trabajar muchísimos estilos, como dice bro pues bueno, pues hará falta mucha práctica. En mi caso yo casi no dibujo, de hecho dibujo muy, muy poco, porque solo es cuando tengo una edad bastante clara que es que empiezo a armar el boceto, ¿no? Y a partir de eso a pintar, pero creo que tiene que ver mucho con eso, con el, y también con la, con la, digamos, con la colección de experiencias que cada quien tiene, y pues algo también muy importante es la experimentación, entonces... Si no tienen un estilo propio o creen que no lo tienen, pues sigan buscándole. Porque de repente llega y es cuando... Ni siquiera se dan cuenta. O sea, tampoco es como que uno se ponga en la cabeza de... Claro, voy a dibujar plantas y flores, ¿no? Porque ese es mi estilo. No, solo llega. Y de repente te das cuenta que llevas haciendo eso por años. Y es como, wow, o sea, ya tengo un estilo y no sabía. Sí. Entonces creo que también es, es bastante importante como experimentar y reconocerse a, a ustedes mismos. Eh, tal cual es, es como esto, como la construcción de sus personas va completamente ligada a su construcción como ilustrador ¿no? en esta cuestión del estilo exacto yeah. Yeah, y amén
0: y <risa> este pues mi, como conclusión y habla, hab, hablando del embrace it o sea creo que también algo que tienes que abrazar es la crítica ¿no? y sí, pues sí. sí o sea la crítica es dura pero es más dura la verdura y aún así te las tienes que comer ¿no? <risa> según March dice cómete las verduras y te las tienes que comer y, y eso de que te las tengas que comer no es algo como malo, o sea, más bien todo lo contrario, ¿no? O sea, eh, pues sí, desafortunadamente tienes que enfrentarte a la crítica, pero la crítica muchas veces viene acompañada de eh, cosas positivas, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, le enseñas algo que estás haciendo a tus amigos o a tus maestros o a alguien que consideres que es un poco más experto que tú, o sea, eh, y si esa persona te quiere y te estima, claro, este, evidentemente te va a señalar cosas que siempre van a ser para mejorar, ¿no? O sea, menos de que sea un envidioso y un egoísta y, y, este, y, y, y sea una persona que no es considerada tu amiga, entonces vete de ahí porque evidentemente sí. no estás, eso, eso, no te va, eso no te va a hacer bien. Pero sí mostrar eh, lo que haces a, a estas personas que encuentras a tu alrededor o publicar en las redes sociales y abrazar la crítica es algo que pues te va a ayudar a, a crecer ¿no? y un poco aquí eh, la recomendación eh, más que conclusión es eso o sea la única forma de salir del hoyo es para arriba ¿no? y es creciendo y es eh, integrando eh, pues estas nuevas eh, visiones o estos nuevos aspectos que a lo mejor antes sin esta crítica no tendrías ¿no? y pues vean a, vean a Lady Gaga por ejemplo no es un ejemplo perfecto de cómo la crítica eh, en su juventud eh, construyó lo que eh, es ahora bueno ahora tal vez ya no porque ya no es tan ya no está tan en el spotlight pero o sea, hace cinco años 10 o sea era eh, toda una eh, pues toda una rockstar no en, en muchísimos sentidos Lady ¿sabes? Gaga
4: sigue siendo una y... rockstar en mi corazón
0: Ah, bueno, en el corazón sí, de muchos, en el de
1: todos. Y yo, ¿de qué
0: estás hablando? Este, no, pero me refiero a que, o sea, ha, ha salido del, ha, ha, se ha bajado del spotlight por eh, situaciones eh, sí, políticas, claro. ¿no? Que eh, la música también es política y el diseño es político y la ilustración es política. También es algo que en algún momento vamos a hablar. Este, pero muy válido. Pero pues la crítica eh, la hizo quien es ahora, ¿no? Y, y un poco, eh, if, you, if you want to be the monster me like Lady Gaga, ¿no? Entonces, esa es, ese es mi, mi, mi recomendación y conclusión del día de hoy.
2: Bien, entonces, Sean como Lady Gaga.
1: Sean como <risa> yo
2: casi mido lo pues, que ella, ¿eh? O sea, yo... Chiquitito.
1: Yo, desde mi trinchera, lo que les puedo decir es que nada nunca está terminado. Siempre es súper necesario seguir intentándolo y seguir trabajando, como lo dice John. Siento que también es muy importante que también cambiemos un poquito ese paradigma que tenemos de que eh, el que te digan que no le gusta a alguien o el que te den un feedback es negativo, nada nunca le va a gustar a todos. Claro. Y nada está hecho para para gustarle a alguien en específico. Entonces, siento que también esa parte es súper importante en una, un ilustrador. Y otra cosa es que hagan y deshagan. Eh, es, para mí siempre fue muy importante perderle el miedo a ser perfecta. <risa> también yo, yo fui muy educada a no te salgas del renglón y si te sales de la línea tienes cinco pues mi pues mi maestra, no, manita. <risa> no
3: te Entonces, mano. este
1: ya ya. Entonces, no importa que no hay dibujos bonitos, no hay dibujos feos, hay estilos diferentes y creo que cada persona debe de apropiarse del suyo y mostrarlo al mundo como es. Exacto. Entonces, también siento que como personas debemos una vez también que tú te respetes a ti como eres, el estilo va a llegar a ti solito. Entonces, respétate, ámate y dibuja mucho. Sí. <risa> Esa es mi conclusión. Es, <risa> y abracen a su perrito. Es, es la
0: conclusión más bonita en la historia de Ilustrarama, que quede asentado. <risa> ¿Eh? Se la ganó se, la ganó, se la ganó, como margen. dice Don Francisco. Excelente. <risa> sí. 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 sí, Disculpen por reírme de mis propios chistes, pero si me había... <risa> Güey,
1: don Francisco, si es algo muy señora, güey, déjame decirte. O sea,
0: te fuiste, amigo, te fuiste. Oh, bueno, está bien.
2: ¿Tú qué tienes que decirnos,
4: bro? Ah, voy yo? Bah, pues, miren, muchachos, el estilo es. El encontrar un estilo puede ser frustrante muy muy frustrante pero también eh, puede ser muy natural o sea hay gente que llega diciendo ah aquí está esto esto es lo que lo que es mío para el mundo no si en dado caso no no les llega a pasar eso de encontrarlo de manera orgánica hay que hay que hacerse una pregunta en en, ese, en esa frustración de no encontrar un estilo y es ¿Bailas? para qué quiere, para qué quieres el estilo o sea para qué necesitas el estilo no eh, si sí. lo quieres para hacer, para venderte de manera comercial como ilustrador ese es tu objetivo eh, si lo quieres para encontrar un trabajo a partir de tu estilo o si solo es para no sé, o sea, comunicar al mundo lo que eres, pero quieres comunicarlo de una manera muy original y solo te estás frustrando en buscar este esa manera original, entonces hay que ser claros y preguntarse en esa frustración de encontrar el estilo, para qué lo necesitas ¿no? y la otra es eh, todo estilo debe sustentarse en, en bases, ¿no? Eh, hay un comentario muy común en, en grupos de dibujantes que es, este, alguien postea un dibujo muy malo y de repente dice, no me pueden criticar porque ese es mi estilo, ¿no? Y, y no, no, no es tu estilo porque no está sustentado en, en nada o sea, puede ser muy malo dibujando la figura humana pero a lo mejor eres muy bueno en el color o puede ser muy malo en el color pero puede ser muy bueno en la figura humana entonces identificar cuáles son tus debilidades y cuáles son tu, tus virtudes y hay dos caminos o construir para equilibrar tus, tus habilidades con tus, def, con tus deficiencias o irte de lleno con todas tus, tus habilidades e, y tus pluses con, tu, con todo, todo lo que tengas este, a favor, dejar de lado tus debilidades y convertirte en, en, únicamente en hacer lo que, lo que te sale bien. Y también puedes llegar a algún lado. Entonces, siempre háganse esa pregunta. de ¿Para qué quiero el estilo? Y si lo voy a tener y lo estoy buscando, ¿qué bases necesito para que se pueda sostener este estilo que estoy tratando de encontrar? no Esa es mi recomendación. Y sobre todo, muy a nivel profesional, eh, háganlo, háganlo.
1: Siento, siento que es un muy buen consejo, de verdad. Sí, porque la verdad, luego luego como ilustrador dice, como, Ay, luego feo, pero se vale. Digo, no, güey, sí, eres muy bueno. O sea, no lo hagas,
2: please. Sí, bueno. Tengo varios ejemplos. Y por último, tú, Jamil, ¿qué concluyes de esta conversación?
3: Yo creo que el proceso de buscar como tu estilo de ilustración, en este caso, o cualquier estilo digo en mi caso redacción, es un proceso bastante largo y como dice Drogs sobre todo frustrante, pero lo que yo recomendaría o lo que yo concluyo es que, a ver, la frustración debería ser parte del proceso o al menos deberíamos aceptarla como parte del proceso, ¿no? Si no existiese la frustración y estuviésemos de acuerdo con todo lo que hacemos y nos gustara todo lo que sale de nuestras manos, evidentemente no llegaríamos a ningún lado, ¿no? Simplemente estaremos de acuerdo con todo y estaríamos disfrutando la vida. Pero pues claramente la vida no funciona así. Entonces, pues sí, para los que nos escuchan, yo creo que es bien importante que aprendan eso o al menos lo tengan en mente para empezar a preparar mentalmente, para decir, bueno, la frustración es parte de esto, es parte del proceso, hay que aceptarlo como va. Cada quien tiene distintos niveles de frustración, evidentemente. Pero, venga, no hay razón de por qué detenerse gracias a ella, ¿no? Sí, es. Exacto.
1: Aplausos. Aplausos de
2: todo. ya acabamos. Aparte,
1: ya hay cursos de todo, sí. ¿eh? <risa> ya. Sí, ahí o ya,
2: sea, ya. Es para todo.
1: Sí, no, ya. ¿Quieres hacer serigrafía? ¿Quieres hacer, no sé, modelado? No sé, lo que quieras ya
2: existe. Sí, claro. Y pues hemos terminado ya la sesión de hoy Mira, se acabó Pero antes de irnos eh, Pues viene la parte de eh, El mensaje de la semana no En ma. esta ocasión Es el siguiente Una, dos y tres
1: Tú y yo la fiesta Tú y yo toda la noche Bailando, bailando Amigos, adiós
0: Adiós, el silencio loco
2: Ah, no <ríe> Qué bonitas palabras, muchas ah, gracias wow.
0: No las esperábamos. Todo suena mejor. Son los peores. ¿Eh? <risa> Son los peores. <risa> todo todo suena mejor con eh, Google Translate.
2: Así es. Así lo es. Exacto. ¿Y? venga, pues ahora sí. este Pues bueno, Brisa, ya llegamos a la parte de los saludos. ¿A quién quieres saludar?
1: Ay, pues la verdad es que sí tengo un saludo muy especial dedicado a todos mis amiguitos que están súper obligados a mis amigas a darme like <risa> eh, y comentar en mi Instagram para que los algoritmos no me coman <risa> que la verdad es que amigos, si son ilustradores apoyen a sus amigos, que crean, ayuden a sus amigos o sea, déjenles un like, déjenles un puntito <risa> compartan su trabajo, de verdad nunca saben hasta dónde un, el trabajo de sus amigos puede llegar recomienden, compren sus art su arte, su ilustración y obviamente a mis perritos, que los amo y los adoro, y a todos mis amigos del trabajo, ay es que a todos les mando un saludo es
2: todo de Chihuahua y, a <risa> de y quiero
1: agradecer a Campeche
2: <risa>
1: a Guadalajara por sus helados por su tejuino, Mariana te amo <risa> y a mi mamá por comprarme mis libros para dibujar de chiquita
0: Y, a, y, a, y a, a tu tía, ¿no? A tu tía la sobrecargo.
1: Ay, a mi tía porque me traía. Hija, no sabes, yo tenía abajo de mi cama un desmadre. No, no, no. Pobre de mi mamá, de verdad. Sí, no, tenía de todo. Muy bien. Así nos pasa a los creativos.
2: <risa> Entonces, eh, pues creo que. Ya, ¿cómo ven? ¿Van a saludar a alguien más? ¡Hola!
0: Eh... Ya saludé hasta mi perro. Sí, pues creo que podemos cerrar así esta vez.
2: Ajá. Y pues ha sido todo Brisa, gracias por venir. La Antes es que estuvo muy, muy chida en la plática, Sabemos que se iba a poner medio introspectiva, como era una, un, casi un ejercicio de reflexión para todos nosotros. Sí, claro. Entonces, pues qué chido que estuviste aquí y que, que fuiste tú con la que se habló de este tema. Porque además fue tu idea y de hecho fue gran tema y no sé por qué nunca se nos ocurrió.
1: Pues sí, las grandes las grandes mentes piensan mejor unidas. Exacto.
2: Este. Y antes de irnos, que dice que se nos olvide, güey, porque siempre se nos pasa. Eh, ¿Cuáles son tus redes, Brisa, para que te puedan encontrar?
1: Cielos, no estaba preparado para esto, preparada para esto, <risa> pero es <arroba> @bbbruces. <risa> bbbruces. <risa> este, es que no estaba, no estaba solo el bruces, entonces le tuve que meter otra b. <risa> Entonces, síganme si quieren consejos de cómo sobrevivir a la adultez <ríe> y de cómo está bien está bien estar mal. Entonces, mm -hmm. síganme en mis redes.
0: Ya, un día un de día sí. estos nos contarás por qué viruses ¿no? O sea, sí, de hecho, es, es un tópico <ríe> interesante que siempre me queda con ganas de preguntarle a los invitados. O sea, ¿por qué escogieron ese...? Eh, <ríe> Lit, o ese nombre para, ah, para sus redes, ¿no? Hay historias detrás bastante sí. interesantes, me imagino.
1: Yo tengo una historia medio... ¿Quieren que se las sí. cuente? Sí, ya, sí. porque ya nos pasamos acá. <risa> este, yo cuando, cuando era adolescente, siempre, yo siempre he sido muy, muy mala, y este, como buscando cosas nuevas, ¿Ah? y mi hermana siempre ha sido como, mi hermana mayor siempre es esa persona que es como, güey, no manches, ve esta banda, ve esta banda, Está padrísima. Y yo era muy mala hasta que gracias al algoritmo de Spotify ya encuentro cosas que me gustan. No sé Entonces, este, un día mi hermana me enseñó esta canción que se llama Bruces, este, de Chairlift. Y no bueno, yo estaba rayadísima con esa canción, así rayadísima. Yo la bailaba, me amanecía con esa canción. Y un día me di cuenta que Bruces... Moretón, <ríe> si le metí una I, <ríe> decía Briuses, <ríe> o sea, súper teca, güey. <ríe> y entonces <ríe> yo en mi etapa emo de la secundaria prepa, pues dije como, güey, está padrísimo llamarme como Moretón, pero con mi nombre, <ríe> y se me quedó Briuses, ahora tengo, todos mis amigos me dicen, Briuses me dicen la bruise, y ya siento que, siento que ya es algo que luego a la larga, el handle ya no te puede, ya no, ya no te lo puedes quitar, luego ya hay gente que te conoce por ahí, Exacto. también se, siento que es un tema chido por, por ver, sí. pero de ahí nació mi handle, amigos, no es nada que digas, de una canción, si pueden escúchenla, la para... no,
0: recomendación de la semana, tercera recomendación de la semana, y ya. Ahí está. Sí, bueno.
1: Ay, amigos, muchas gracias por invitarme Estuvo Ay, muy dice, padre todo, todo no,
0: Qué bueno que, que pudimos tenerte aquí Aunque sea un ratito Poder revivir esas charlas de, este, de sí. cafetería Y pues cuando quieras Esta es tu casa eh, Nos organizamos sí, sí, es mi casa está. <risa> a, a, Aquí <risa> se aplica que estás en tu casa
1: <risa> Sí, aquí sí. se <risa> este,
0: Y pues cuando quieras Ya sabes este, a, Aquí tienes un lugar Sí, Ay,
1: gracias, son los mejores y sigan haciendo esto. México los necesita.
0: Sí. Y nos ha sí, estado sí. el dinero de México también. No, 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 no. Excelente. <risa> <risa>
1: gracias amigos.
2: Pues maldición.
1: <risa> fue corte, ese fue el corte. <risa>
2: <risa> y ya para terminar, este, pues bueno, para terminar con las redes, eh, a, Il a ilustrarama, pues ¿sí, en, como arroba ilustrarama en cualquiera de, en Facebook o Instagram. Las tuyas, homie Arroba, no soy chilito Las tuyas, droga eh, Drogs a en Instagram
0: Las tuyas, Jones John. Viveros En Instagram
2: Y las mías que son, Paco Seoku En Instagram Y ya se acabó, muchachos ¿Con qué canción te quieres despedir hoy, droga? Híjole, creo que lo
4: había planeado Pero se me olvidó No, uh. no. No conozco
2: eso. No, que, no me digas Te
4: es. que
0: ponemos la de este. Con de ese la gato mancana. loco, le patina el coco. <ríe> no le <no, no, ríe> gusta lo que dice. Sí.
2: Y ya, hasta aquí ya, ya estamos fritos, muchachos. Ahora sí, ya. Vámonos. ¡Abras! Sí ¡Bye! Y ya.
1: Adiós. Mi perro se está lamiendo las pelotillas, pero... <risa> <risa> es que literal lo estoy viendo y no, sé, y no sé si están escuchando, no a
2: <risa> Estaba medio rando. Bueno, ¿Vamos a meter eso en el
1: mundo, ahorita? Sí, claro, pero qué pena. <risa> es que literal estaba escuchando así como, espero que mi perro no suene. <risa> <risa> Ok, <risa> okay. <No. risa> esperen, <que> sé <risa> que se me pase la
2: risa.